0: Fíjate que ya estoy, o sea, ya la cámara no me preocupa, te digo que siempre lo que he tenido el problema con todo es como que el comienzo, pero una vez el comienzo ya me suelto, tranquilamente, pero bueno, y luego imagínate los bloopers, 15 minutos eh, iniciando y riéndonos a lo pendejo, luego el cabrón con el que... Eh, con el que grabo, luego ya por fin hago bien la toma Y el vato se empieza a reír, es como que ¿Qué chingas te pasa por la cabeza, güey? Sí, ya salió bien es. Sí, sí, es como que vale su madre.
1: Apenas grabamos una acti de la actividad integradora de prehispánica Y colonial Y no hay mentes, o sea, yo fui la única que acabó sus diálogos rápido Ajá. Todos los demás No, 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 la Malinche decía ya o se me aprenden de la Malinche Sí, soy, pero ¿qué tal? Se olvidan de mí, soy yo Malinche y así y no le salía eso y no le salía eso y no le salía eso esposa amante traicionera y uh -huh. así se la pasaba y, y no avanzaba y no avanzaba se equivocaba con las palabras arrastraba mucho la lengua así como carrada uh -huh. traicionera no sé como rusa <risa> esto va a salir en los ruppers
0: Posiblemente, de hecho, precisamente está bien como que pl precisamente platicar antes para soltarte un poquito más, que ya puedas como que llevar un poco más fluida la plática, porque precisamente es eso. Y me debo de quitar eso de hablar demasiado rápido.
1: <risa> Yo también a veces hablo demasiado rápido.
0: Hola, ¿qué tal, amigas? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Esta vez, eh, volviendo un poquito a la temática LGBT, traemos una personita muy especial. Eh, ¿Cómo te llamas?
1: Hola, yo soy Elisa Naya, mucho gusto.
0: Y pues, obviamente, Ángel Vieira, me presento. Hoy no nos encontramos con Ariel Suárez, como pueden ver. Un saludo. Eh, pero queríamos tratar una, eh, un tema muy interesante, algo que se viene haciendo aquí en Tlaxcala hace. ¿Cómo, cuánto tiempo?
1: Pues empezó el proyecto aproximadamente por noviembre, pero la toma de protesta oficial fue en febrero. O sea, el año pasado comenzó a desarrollarse el proyecto, pero este año se tomó oficialmente en febrero la... Bueno, ya, ya nos dio luz verde perfectamente.
0: <ríe> Precisamente toma de protesta, ponerlos un poquito en contexto.
1: Eh, eh, Eli es la presidenta... ¿Cómo se le, cómo, cómo se le llama? Bueno, propuesta? presidente como tal no podríamos llamarlo, ¿verdad? Bueno, <ríe> soy como la responsable porque es... Mm, es una sociedad en la cual todos tomamos como decisiones igualitarias. Entonces sería como la responsable dentro de.
0: La jefa, en pocas palabras, <risas> de lo que es el consejo estatal en pro de las poblaciones LGBT. Sí, exactamente. Eh, un ¿cómo es? Un consejo que está adherido a la
1: CEDH Tlaxcala.
0: A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí del Estado de Tlaxcala, donde se graba este podcast. Uh
1: -huh.
0: Cuéntanos un poquito más acerca de eso.
1: Mira, la idea surgió como parte de visibilizar a todo el movimiento, porque creo que como personas LGBT+, nos faltan como muchos espacios, ¿no? Si bien tenemos aquí en Tlaxcala algunos bares gay, creo que no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente porque muchos no los conocemos, muchos no conocemos nuestros derechos, y justamente para eso está Derechos Humanos. También para que la gente tenga donde expresarse, no nada más para que dejen de... Este, o dejen de estigmatizarnos tanto porque piensan también que que los homosexuales, las lesbianas, los travestis, todo, todo este grupo de letras somos personas promiscuas, borrachas y etcétera, etcétera. Pero pues no, o sea, esa, esa no es nuestra vida, ¿no? Trabajamos, a, estudiamos, hacemos otras cosas y la idea del consejo fue precisamente para eso de dar visibilidad y aparte de dar visibilidad, también que sea un espacio seguro para defender los derechos de las personas LGBT+.
0: Creo que precisamente el hecho de que lo único que se vea son los gays no da muy buena imagen a todo eso que decíamos.
1: Claro, porque siempre pensamos así como que el travesti o el, el homosexual, pues es una persona mala, ¿no? Incluso hay gente que te ve en la calle tomada de la mano de tu pareja, y me encanta la palabra pareja. Entonces este, se súper ofenden y ya te empiezan a decir cosas, o sea, no somos ni pedófilos, ni pederastas Ni nada de eso, o sea, no Entonces la idea de esto también es, es crear Conciencia en las poblaciones, en la población En general, para que nos conozcan Para que sepan que hacemos muchas cosas No nada más estar joteando y ya
0: Y creo que, ahora que lo pienso No sé en plática con quién salió que es una, es una buena medida empezar a hacerlo un poquito más visible por parte directamente de lo legal, o sea, como que se empieza sí. a ver que estamos, pues, protegidos por un marco y que no se tengan como que la facilidad de simplemente agredir o pensar mal en esas personas, sino que ese tipo de acercamiento de parte de una, ¿cómo se puede decir? Eh, de un... Es una institución. Una institución, ajá, que está más arriba y que está regulando, eh, pues todas las problemáticas, en pocas palabras, sí, claro. todo, todos los procesos que se tienen que seguir, pues le da cierta, puede decirse credibilidad, puede decirse... Eh, más importancia
1: y visibilidad.
0: Importancia. Ajá.
1: Porque mira, a veces te llega a pasar con un funcionario público que te falta respeto por tu preferencia sexual, incluso a mí, a mí nunca me ha faltado respeto a un funcionario público como tal, ¿no? Pero sí ha habido hombres que me han dicho, ah, yo te quito lo lesbiana, yo te, yo te hago mujer tonterías de ese tipo que son bastante molestas y tú ni siquiera sabes qué hacer, ¿no? O sea, te sacas de onda muchísimo, no sabes a dónde recurrir y justamente para eso está el consejo, ¿no? Para que llames, para que te asesoren legalmente, para que las personas no se estén pasando. Porque también somos seres humanos, también tenemos derechos y en cuestión de leyes, pues justamente ayer pasó algo que me parece súper, súper increíble y súper bonito, que fue esto de que ya se va a penalizar aquí en Tlaxcala, sí, lo de las terapias sí. de conversión, y es una cosa horrible, para lo, los que no saben son estos lugares llamados Ecosic, donde te hacen violaciones correctivas, te hacen tratamientos mentales, anteriormente se hacía lobotomía, imagínense algo tan bárbaro como hacerte una lobotomía, o sea, corregirte completamente como si fueras un monstruo, no, como si estuvieras mal, además estás violentando los derechos humanos de una persona. Y justo que lo penalicen, ayer que leí la noticia, se me hizo súper excelente. Y creo que nos faltan todavía muchas cosas en, en materia LGBT más aquí en el Estado. Pero pues ahí vamos, ¿no? Vamos de la mano firme. Sí. ¿Recuerdas que hace unos meses también se aprobó el matrimonio igualitario? Sí, ¡Wow! yo estuve ahí.
0: Yo estuve ahí Fue muy bonito. Porque nadie
1: me llamó para que fuera. <risa> no, pero sí, fue, fue algo increíble. Entonces, en Tlaxcala vamos avanzando a lo mejor a pasos lentos. Pero sí es importante que existan ese tipo de consejos, o este tipo de instituciones para que nos apoyemos, tengamos más credibilidad en el gobierno, ¿no? Y, mm. y se ponga en foco tantito nuestros derechos, porque finalmente no son privilegios. Privilegio sería que, que a mí me pagaran más que a una persona que hace el mismo trabajo que yo, ¿no? Eso sería privilegio. Claro que no. Al contrario, o sea, creo que son derechos, derechos fundamentales humanos que pues, todos merecemos.
0: Bueno, y moviéndonos un poquito más a, a saber, cómo, ¿cómo se te vino la idea? ¿Cuáles fueron las oportunidades que tuviste para iniciar este proyecto?
1: Pues mira, la idea se me vino a la cabeza porque dije, bueno, está Derechos Humanos. ¿Qué se ha hecho aquí en Tlaxcala en materia LGBT+, no? Yo he visto que han hecho marchas, que son muy importantes. Los activistas que ya llevan más de 20 años en el movimiento han, march han hecho marchas han hecho este, aprobación de leyes como lo del matrimonio igualitario, que se tardó muchísimo tiempo en aprobarse. ¿Se tardó
0: 10 años? ¿Qué? Sí, así?
1: pero bueno, no sé si tú lo sepas, pero yo soy estudiante de lengua y literatura hispanoamericana, básicamente letras para que no hacerlo tan largo. Entonces, a mí me gusta mucho la literatura y por ahí me puse a leer algunas cosas y dije, bueno, ¿por qué no combinar los derechos humanos con el arte y hacer algo bien padre, no? a lo que nos beneficie a todos y que sea un espacio de visibilidad. Justamente como surge la idea, voy yo al, al, este, a la Comisión de Derechos Humanos, meto mi propuesta, ¿sabe qué, presidente? Quiero hablar con usted. Que justo el presidente es una persona súper abierta y súper, súper este, buena onda, que nos ha dado como todas las facilidades, porque él también sabe cómo respetar, ¿no? Respetar toda esta parte. Entonces voy con él, me reúne con su equipo, posteriormente yo empiezo a invitar a personas de la población LGBT+, Llegan algunos tantos, se van unos otros, se quedan otros como tú, que también es parte del consejo. Ahí andamos. Ahí andamos a sus órdenes. Entonces se va formando toda esta alianza y es algo que me gusta mucho, porque creo que ya vemos de todas las sopas, ¿no? Está Ale, está Baruch, está Adrián, el, el poeta de Tlaxcala. <risa> Saludos, Adrián. Está también Lupita Morga. Este, están varias personas que hacen cosas como muy importantes, entonces era lo que yo quería justamente que hubiera visibilidad y que hubiera un proyecto que nos apoyara, justamente por eso me surgió la idea y lo quise combinar un poco con el arte te acordarás que hace unos meses propuse hacer ahí dentro de, de la comisión un, un festival, este festival algunos eventos han, han sido virtuales otros han sido presenciales porque pues ya saben que todavía estamos en COVID y bueno ahí con la parte del festival se han hecho varias cosas se ha hecho esto lo del tendedero por la paz que fue una iniciativa de Ale Torres. Aquí se buscaba visibilizar los crímenes de odio y también que se haga aquí una ley en la escala en contra de las, de las LGBT fobias. Y des, después de eso hicimos una serie de talleres en capacitación de materia LGBT+ para que la gente conozca sus derechos y para que la gente también sepa lo que es ser parte de la población LGBT+. ¿no?
0: Y ahorita cuéntame un poquito cómo, cómo está eso de las capacitaciones, cómo son, en qué se centran, la estructura.
1: Mira, estas, estas capacitaciones de este taller las impartió el maestro Ulises Cerón. Estuvieron personas de la comunidad y no de la comunidad. Estuvieron varias personas y él dio así como qué que es el género, qué es el sexo, qué es el LGBT+. Entonces la gente poco a poquito va como que entendiendo un poquito más el espectro, ¿no? Y se va dando cuenta que es algo bastante natural, es una concepción. No es algo que nos inventamos nada más para llamar la atención, como dirían muchos.
0: Creo que precisamente, bueno, por ese lado es muy importante la información en ese aspecto porque sí. sí, muchas personas al no tener absolutamente nada de conocimiento sobre estos temas creen que todo es invención y que hacemos lo que se nos pega la gana y no, realmente pues no es algo de ahorita sino algo que se ha estado llevando desde hace mucho tiempo y que tal vez o no tenía un nombre o no se le daba uh -huh. la visibilidad o no... Eh, pues sí, realmente no le tomaba la importancia y realmente tiene o conlleva una estructura detrás, un... Claro. Eh, ¿Cómo se puede decir? Se, se me fue.
1: Pues mira, todo todo tiene un porqué. A mí siempre me gusta citar a los griegos porque creo que son mm. magníficos o eran magníficos. Ahí estaba la poetisa Safo de Lesbos. La poetisa Safo era una maestra que justamente vivía en la isla de Lesbos, que era Safo de Metilen, pero ya después le dijeron que era de Lesbos porque era de ahí. Entonces ella tenía una academia propiamente para mujeres, y en esta academia se enseñaba arte, danza, literatura, varias disciplinas. Entonces buscaban letrar a las mujeres, ¿no? Y aparte de esto, ella tiene relaciones con sus alumnas, pero para ellos era, para los griegos era algo supernatural porque lo veían como un espacio para poder jalar el conocimiento, ¿no? Y que tu maestro te enseñara y a la vez quisiera ser tu amante era guau. Wow. Entonces ahí, de ahí, de lesbos, justamente surge la palabra lesbiana. Y se empiezan a hacer así como que... Con el tiempo, con la iglesia, con todo esto, se empieza a, a satanizar todo, ¿no? Pero pues es algo natural y de, son los antecedentes, como decías tú, ¿no? También los, los griegos hombres hacían lo mismo con, con sus alumnos varones, ¿no? Y era algo consensuado, ¿no? Era como que no quisieras.
0: Sí, precisamente muchísimas, muchísimas de las civilizaciones antiguas había sí. cosas... Eh, pues muy similares... Que a final de cuentas se satanizaron precisamente por esto de la iglesia católica, sí. pero que desde un principio era totalmente normalizado. Ah, me gustaría ahorita eh, dar el ejemplo de pues, los mushes eh, de ah,
1: aquí de México. las sí.
0: Las mushes, no.
1: Fíjate que yo a las mushes las descubrí cuando tenía yo como 7 años. Sí he conocido mushes en persona, pero ya en mi vida adulta. Uh -huh. Pero las descubrí porque teníamos este canal de National Geographic. Uh -huh entonces ahí pasaban varios documentales y justo pasó un documental donde hablan de la vela mushe, la vela mushe es una celebración que se hace cada año en el Istmo de Tehuantepec de ahí donde son oriundas ellas y se hace toda una fiesta alrededor hay una coronación de la reina muche y dices wow, y la palabra mushe viene del zapoteco, entonces el zapoteco a lo que hace referencia es como que una bendición o sea, si en tu casa nace una persona mushe tú no te vas a sentir ofendido como aquí lo haríamos en en esta provincia, ¿no? Que dijeras, ay, no, pues mi hijo me salió gay. No, porque no no son personas que se identifiquen como Como un hombre homosexual, ¿no? Es como si fueran también mujeres, porque viven y se relacionan como mujeres. En este caso son el tercer género de Oaxaca. Uh -huh. Y pues, guau, wow, ¿no? Qué chido pues sí, es, aquí en México tengamos. Es algo
0: muy interesante y algo que precisamente conlleva ya muchos antecedentes, es algo tradicional, es algo Histórico. muy bonito. Y a final de cuentas tiene precisamente mucho parecido con lo que traemos en tema, por ejemplo, de género, de binarios no binarios sí. eh, y todo eso. Es, es algo que está obviamente muy cercano y que con esa normalidad se debería de, de tomar. Tal vez no, no digo que le hagan su celebración y todo eso, pero tomarlo como lo normal que es, como pues una sí, persona.
1: Es algo como muy normal. Fíjate que hace unos días yo fui a dar una capacitación también en materia de derechos LGBT+. Porque también lo que hacemos es como visitar diferentes comunidades, ir dando como esta información para que la gente pues deje de ignorar tanto, ¿no? Aprende, ignora menos y vas a ser más tolerante. Entonces fuimos y me dice una persona, oiga, pero entonces nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y le dije, nosotros, nosotros somos todos, ¿no? o sea Y no es como que nos tengamos que adaptar porque es una concepción completamente normal. O sea, normalicemos esto porque siempre ha sido normal pero muchos creen tiene la creencia que es malo, ¿no? Y pues no, claro que no somos malos.
0: Creo que precisamente esa palabra de la adaptación lo utilizan mucho, muy parecido a lo de adoctrinar. Como que lo utilizan como si tú les quisieras imponer una normativa, claro que no. algo que tienen que seguir. Ajá. Cuando es simplemente, no, mira, la raya está acá, tú haces lo que quieras allá, pero de este lado me vas a dejar hacer lo que yo quiero hacer
1: obviamente claro.
0: o sea Obvio no afectando a los demás Y creo que eso es a veces mucho lo que no entienden O sea, sienten que esta parte También les afecta, también les conlleva Y también ellos eh, Si tú, si lo tienen que aceptar También tienen que empezar a seguir O que sus hijos tienen que empezar a seguir esas cosas ese... O sea, no tiene Absolutamente Aparte nada que ver
1: ¿Te acuerdas que hace tiempo salía o sale todavía mucho La polémica de las adopciones Homoparentales? Apenas y con decía. el partido
0: político Bueno, ahí está
1: una cosa, mira sí. Decían, dos este, lesbianas o dos hombres este, van a volver homosexual a los niños o los van a violar y no sé qué. Pues fíjense que yo crecí en una familia completamente heterosexual, papá, mamá, y pues miren, <ríe> o sea, no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. Incluso se dicen, y hay estudios, hay estudios porque sí los hay, que afirman que una pareja homoparental va a criar mejor a un niño porque tienen mejores valores, ¿no? Que una pareja que heterosexual... No le echo tierra a los heterosexuales. Pero no puedes decir que salió homosexual el niño porque la mamá era, ¿no? Claro que no. Eso no.
0: No va. Vale. Precisamente, como decías, nosotros crecimos viendo eh, todos los estereotipos, todas las parejas heterosexuales, eh, todos los, únicamente el género hombre y mujer. Y de, de todas maneras, maneras nos estamos saliendo de eso. ¿Por qué? Porque así es como nos sentimos. Eso es lo que somos a final de cuentas. Y lo, los... Eh, todo lo externo a final de cuentas no nos va a afectar eh, de esa manera, nos puede afectar tristemente en tal vez escondernos, en el miedo, en sí. todo eso, pero a final de cuentas en ningún momento nos va a quitar lo que somos. Y a las personas heterosexuales el ver a personas homosexuales o de otros géneros no les va a quitar en ningún momento lo que son, Mie simplemente les va a dar la posibilidad de normalizar, tolerar, respetar.
1: Fíjate que ahí lo que dices es que me da mucho miedo a mí es como a alguien le puede importar tanto la libertad del otro, ¿no? Mientras no te daña creo que no hay ningún problema. Tengo el caso de un tío muy querido que él salió del closet como a los... hace como 15 años, 20... ajá, más o menos como 15 años. No, ya me estoy haciendo muy vieja, ¿no? Hace 10 años, hace 10 años salió del closet. Entonces cuando él sale del closet, él tenía 47, 46 años por ahí, pero fue algo como... Obviamente todos lo sabíamos, ¿no? Pero mi abuelo siempre fue como una persona súper machista. Entonces el tío mucho tiempo se fue de aquí a Tlaxcala, vivió en Chihuahua. Siempre que venía, venía de vaquero, así como vengo <risa> yo ahora. <risa> Pero los vaqueros somos gays. Entonces venía de vaquero, muy, muy macho y así. No, ¿qué es esto? que es lata? otro? No sé qué. Y todos, ay, no, pues sí, Adrián, sí. Y mi abuelo, no, pues sí, es mi hijo, es bien cabrón, ¿no? Y justo cuando se muere el abuelo, él lo pasa a ver. Al abuelo, ¿no? Porque es como que el último que lo pasa a ver y le dice a mi abuelito así como que, hijo, te quiero mucho, perdóname por todo lo que te hice, perdóname por todo lo que te negué, te acepto como eres y sé feliz, o sea, oh. esa fue su revelación del mundo, oh. entonces él sale llorando y todo y el otro día, o sea, pudo ser la persona que siempre fue sin tapujos y sin nada, y yo dije, mira, qué tristeza que hayas tenido que esperar tantos años, pero qué chido que ya te liberaste, ¿no? Justamente para eso es el consejo, para que la gente vea, los, los jóvenes, vean que esto es algo completamente normal y que no hay que tener miedo. Y aquí en este caso el que tenía los problemas, pues era mi abuelo, ¿no? Porque pues era perfectamente una persona sana, mi tío no era una persona mala.
0: Que se me podría ser muy irónico que últimamente yo lo que estoy viendo es que a estas alturas... Yo, o sea, yo sí conozco unas cuantas personas De Treinta y tantos, cuarenta años uh -huh. Que siguen en el closet Y sí, aún no se animan te. a salir Pero ahora precisamente nosotros somos Los que les estamos dando el ejemplo a esas personas Claro E incluso lo que decía, que me parece muy genial, muy bonito Que las generaciones todavía Que vienen más abajo, como que ya van normalizando Muchísimo más eh, Tal vez por toda la información que conlleva O la posibilidad de eh, Ver toda esa diversidad le está conllevando a eso, a que esas, a que las personas más jóvenes ya lo tengan mucho más normalizado y ya crezcan es mucho más claro con eso. ¿no? Ajá. Sí, precisamente, o sea, como como dices, lo bueno, lo, qué bonito hubiera sido que una persona de 40 años hubiera podido salir del closet a los
1: 10, incluso. Sí, cuando si su 10 ya estaba ahí, ¿no? Uh -huh. sí. Fíjate que algo que dices de las personas que vienen del closet. A mí me han tocado parejas muy closeteras, súper closeteras, mujeres hetero, hetero, entonces yo nunca lo he hecho así como abiertamente de decir, oye, es que era lesbiana o no sé, no, 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 claro que no, porque yo respeto como que los tiempos de cada quien, ¿no? Cada quien decide cuándo salir del closet, si lo hace, si no lo hace, pero lo que sí es bien cierto es que sigue existiendo el miedo. El miedo al que, que te van a decir tus papás, qué te va a decir la sociedad, cómo me van a ver, cómo va a ser mi imagen, cómo me van a discriminar, cómo me van a tratar. Y realmente, para ser una persona fuera del closet, necesita ser muy, muy valiente, aguantar como muchas cosas y, pues, no sé, ser libre, porque finalmente nada más tenemos una vida. Yo no podría seguir a, a mis veintitantos años en el closet. Nah. porque no o sea y creo que o sea no tenemos tenemos muchas cosas que hacer no en la vida como para encerrarnos en un, en un lugar tan oscuro y, o negarnos a nosotros mismos no hay peor daño que el que se hace uno mismo cuando se niega
0: efectivamente y creo que también es muy importante precisamente esta parte de pues nosotros que ya podemos salir de ese closet y uh -huh. ser abiertamente darle el ejemplo a las demás personas darle el ejemplo para que las Personas que están a, a nuestro alrededor O el poco alcance que, o mucho que lleguemos uh -huh. a tener eh, Incentiva a las demás personas a poder ser libres con ellos mismos
1: Sí, que se sientan apoyados Fíjate que también ahí por parte del consejo Tenemos una sala de lectura LGBT+, uh -huh. eso también empezó como parte del festival Que es un festival virtual Entonces yo, yo dirijo la sala Les pongo ahí a mis alumnos algunas lecturas muy interesantes y justamente cuando haces todas estas lecturas, es como una re recapitulación de todas las cosas que te han pasado, ¿no? Porque nos pasan como sí. cosas bien, bien raras, bien feas. Entonces estaba leyendo una que se llama Dos Mujeres, que es de Sara Calderón Levy. Esta mujer, esta escritora mexicana, cuenta sus experiencias lésbicas, obviamente se pone ahí otro nombre. Y justamente lo que le pasa a la protagonista le pasó a ella en la vida real. Cuando decide salir del closet a los treinta y tantos, casi cuarenta años, pues la familia la niega completamente. Los hijos se vuelven locos cuando se enteran de eso, ¿no? La exilian, o sea, se cambia de nombre para seguir publicando como sus libros. Porque su papá era una persona muy poderosa y el papá, en lugar de que la apoye, pues le echa tierra, ¿no? Y pues la... básicamente la intenta borrar del mapa. Pero pues ella con con sus ovarios, se va a otro país y desde allá sigue escribiendo, continúa su vida, le cuesta mucho trabajo recuperar como este lazo familiar, pero finalmente, aunque tardó mucho, se, se empieza a aceptar. Y creo que también esta es una parte muy rica de la literatura que nos ayuda a compartir experiencias que ya a lo mejor algunos pasamos, ¿no? porque siempre ha habido un momento como que te da mucho miedo. no Igual está esta del vampiro de la colonia Roma, que me gusta bastante, que es la historia de este, de este prostituto que se llama Adonis, y de las aventuras de Adonis, y hace como que un recorrido por la Ciudad de México, por la Zona Rosa, y es un tema como muy tabú cuando sale, creo que sale en los setentas aproximadamente, porque se empieza a hablar de la prostitución masculina, se empieza a hablar de los lugares de encuentro, de los cuartos oscuros, que a lo mejor ahora ya sería muy común para nosotros saber toda esa información, ¿no? Pero algo que toca muy importante es, es lo de las enfermedades de transmisión sexual. Que sí. dentro de la comunidad no estamos exentos, ¿no? No porque seamos gays o lesbianas, aunque no nos embaracemos entre nosotros, que no nos podemos reproducir, <risa> sí hay. Pero sí,
0: es un tema bastante habitual y con el que se está luchando mucho. Ah, bueno, un no, pequeño corte, una noticia muy interesante que apenas había leído sobre... Eh, que pasó a fase 3 la primera vacuna contra el VIH
1: Oye, eso también después de 10 años wow. Sí,
0: 10 años buscándola Es muchísimo tiempo Y es una fortuna que al final de cuentas haya llegado
1: Y no, no nada más le da A las personas este, homosexuales no a todos, Sí, no, todos también están, están que, ahí, que,
0: que era un tabú poco. bastante De que las, personas, las únicas personas que lo contraían Eran homosexuales y obviamente nada que ver
1: Justamente el otro día Teníamos ahí también en el, en el consejo Hicimos un ciclo de cine lésbico ahí en la Comisión de Derechos Humanos, y proyectamos una película que se llama Gia, que es la historia de esta modelo que era lesbiana, y pues ella pues anda como... era una persona muy alocada, pero ella contrae VIH, porque pues se drogaba como mucho, y presumen que fue por una, una jeringa infectada, ¿no? Entonces, cuando ella lo contrae, pues son los ochentas, hay completo desconocimiento. Ella la internan, y así como estamos ahora tan asustados con el covid que hasta entra entran, entran los, el personal con trajes espaciales y todo, igualito, igualito. Había mucho desconocimiento y no se sabía básicamente qué hacer en el tema. Por eso es muy importante esto de la vacuna. Al menos aquí en Tlaxcala tenemos muchísima población que, es, que tiene VIH, ¿eh?
0: Sí, sí, aunque precisamente estaba viendo noticias sobre eso y aunque se desconoce mucho, realmente en Tlaxcala sí es un problema bastante frecuente, bastante más frecuente de lo que nos gustaría, obviamente... Pues contarlo, aceptar, ¿no? o ah. Contarlo.
1: Sí, hay, hay bastante índice. Pero bueno,
0: eh, nos regresamos tantito. Ahorita más o menos, ¿qué está haciendo la comisión en estos momentos?
1: En estos momentos seguimos todavía con lo de la sala de lectura, que ya va a finalizar. Uh -huh. Vamos a finalizar justamente con un conversatorio de escritoras mexicanas. Estas escritoras van a hablar sobre la literatura LGBT. Ese va a ser en, en, este, en la página de la comisión, se va a transmitir para que también lo pueda ver todo el público. Y también seguimos dando capacitaciones Y en este mes, que es este mayo Vamos a hacer un, un festival Tal vez sea de manera presencial, que lo dudo mucho Pero lo más seguro que es de manera virtual Que los invito a todos a participar Estamos en las áreas de danza, literatura eh, ¿Qué más te había dicho? Música y baile Así, ah, pues bueno, ya está danza o sea, sí. Estamos en esas áreas Entonces, si tú has escrito algo sobre literatura LGBT o sea, Un poema, un cuento corto, alguna cosa Puedes participar si tú cantas o haces un performance, pues a lo mejor eres drag, también puedes participar. Si tú, no sé, tienes un, un grupo musical que también sea conformado, puedes participar. La idea de todo este festival es que haya más apertura y que haya más visibil, visibilización por parte de nosotros, ¿no? Entonces es lo que queremos hacer. Va a salir la convocatoria en estos días y ya se les estará informando si va a ser de manera presencial o virtual. Todos están mm -hmm. invitados
0: que creo que precisamente se me hace interesante poder, a partir de esas dinámicas eh, pues juntar un poquito más a, a las poblaciones poder uh -huh. encontrarlas un poquito más porque lo que incluso decíamos ahí en la comisión que estaba que habemos muchas personas, pero estamos muy dispersas normalmente. O sea, no nos sí. conocemos tanto, no compaginamos tanto con ideas, a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que se debería hacer con temas LGBT, cuáles son los siguientes pasos. Entonces, creo que es una, un buen punto de apertura para eh, juntarnos, conocernos de manera sana y con... Pues sí, o sea, tal vez eh, los que se conocen se conocen en danza y ya tienen tal vez un punto en común, además de ser LGBT. Y pues sí, empezar a, a, a ver que hay más personas de las que creemos eh, Dentro de, de todos estos temas
1: Claro, además el, lo que veíamos Dentro de, de algunas reuniones que hemos hecho Ahí con la población LGBT+, Es que no son los mismos intereses De Ángel de veintitantos años Que de X persona que ya tiene 40 años, ¿no? Cada quien va a tener como sus intereses muy particulares Pero lo importante de aquí es que Una sociedad o algo se construye Por la riqueza, ¿no? Por la diversidad y también lo que el objetivo de, del festival creo que es motivar al arte y motivar a la gente que salga como de su zona de confort, que nos conozcan, que vean que hacemos otras cosas, y pues que se la pasen chido, que se divierta porque pues también la vida es para, para vivirla y que sea bonita y todo. ¿okay?
0: Bueno, y eh, conforme a lo que hemos estado viendo, tú ahorita, ¿qué pasos crees que son los siguientes? En primera, eh, sobre el consejo, ¿cuáles van a ser sus siguientes uh -huh. pasos? Y luego a nivel... En este caso estatal, ¿qué es lo que crees que se debería de hacer?
1: Bueno, conforme al consejo, yo creo que tenemos que seguir haciendo acciones afirmativas en pro de las poblaciones LGBT+. En este caso creo que va a ser muy benéfico lo del festival, sigo sobre esa línea, porque todo tiene un fin, ¿no? Uh -huh. Pero aparte de esto, de las capacitaciones que estamos dando en los municipios, me gustaría ya de manera más global... Que se dieran capacitaciones en escuelas. Obviamente cuando podamos regresar, ¿verdad? O de manera virtual. Porque bien dice el dicho. Cuando uno sale de closet, los papás se meten. Y sí, es cierto, es cierto. <risa> no lo había escuchado, esta sí, muy Sí, es cierto. Sí, porque sí, de, re bien. de repente tenía como por ahí una amiguilla una experiencia que decía. No, es que este", la mamá ya sabía, ¿no? No, pues es que este, la pareja de mi nuera, ¿no? Decía, mi nuera. ¿Cómo que tu nuera? Pues tu nuera puede ser la novia de, de tu hijo, ¿no? Pero no decía que era la novia de la amiga. O sea, ¿no? O luego decía este... La pareja de, de mi hija, pues pensabas que era un hombre, ¿no? O sea, como que no, no reaccionaba bien a eso. Y hay muchos papás que desconocen muchas cosas. Incluso tuvimos por ahí el, el caso de una chiquilla que la mandaban al psicólogo y todo, y le pasaban cosas bastante feas, porque sus papás pensaban que estaba mal, ¿no? Pues en este caso los que están mal es ellos. Y aquí se podría hacer en Tlaxcala en conjunto con la CEP, porque pienso que es muy importante educar a los padres en materia LGBT, a los alumnos, claro, porque también hay muchos, muchos jóvenes que desconocen y no aceptan su orientación sexual y aparte hacen bullying.
0: Sí, precisamente eh, lo que la otra vez estaba, ah, me tocó dar eh, una charla ahí en la escuela por, por proyecto, eh, uh -huh. una materia. Pero a final de cuentas hablaba un poquito sobre ese tema. Sobre que la mayoría de las veces a las personas LGBT durante su tránsito por la educación realmente sí. termina siendo un martirio. O, bueno, o por uno, tienen lo mismo, que negarse y realmente eso te daña muchísimo. Eso es lo peor. O si sales, tus compañeros usualmente lo único que hacen es burla, acoso, ataque, en muchas ocasiones... Hay ya casos de violencia directamente que pues es muy complicado y siento que tiene que, que pues hacerse algo desde el inicio, que empezara a, a digamos empatizar con estas personas y que estas personas empiecen a concientizarse desde que son pequeños, desde que son muy pequeños para que así uh -huh. realmente pues crezcan de una manera más sana en vez de crecer de una manera con digamos con odio y después Quitárselos es más complicado.
1: Es que mira, más difícil. La ignorancia es un mal terrible en el mundo, ¿eh? Y y se en, extiende. Este, en este caso que dices, se contagia, es lo único que se contagia. Debería de con, contagiarse más bien la empatía, ¿no? En este caso que dices de los niños muy pequeños, yo también he trabajado con niños muy pequeños y lo entiende perfectamente, ¿no? Una vez una, una, este, una niña me dice, ah, tienes novia. <risa> y le digo, no, no tengo dice ah, sí, es tu novia. O sea, y un niño lo entiende mejor que un adulto a veces. Porque para ellos es algo muy natural, ¿no? Los que les enseñamos cosas malas a los niños Somos nosotros como adultos que, eh, Un ejemplo, no
0: sé si ya lo había platicado En uno de los capítulos Pero creo que sí Pero un ejemplo fácil eh, Con un poquito lo que es El cómo te ves uh -huh. el, Decía que Por ejemplo, tengo mis Tengo tres, bueno Una prima pequeña y dos primos pequeños Que son hermanos, de la edad más o menos Pero... Que en Navidad trae, no, sí fue Navidad, ellos vinieron de Morelia, la primita que tengo su papá es muy, es que tal vez no diría homofóbico como tal, pero sí son de los que terminan burlándose y todo eso, o sea, no es, no, pues no. tal vez no, no es odio, va. pero al final de cuentas está eh, faltando respeto, y la diferencia, mis primitos se criaron con su hermana, tiene 16 años y les enseño mucho sobre esas cosas, a respetar en pocas palabras, yo llegué con las uñas pintadas y digo que lo primero que me dice mi prima es, ¿por qué te pintas las uñas? Eso es de niñas, con la casi, casi asustada, Uy. y mi primito, cuando ve las uñas lo primero que hace es, ¡qué bonitas uñas! ¡Ya, se sí. sigue derecho! Y, y, y ya, eso fue todo, y eso, o sea, tan solo ese pequeño detallito hace una gran diferencia. Una gran, gran diferencia.
1: Aparte de enseñarles a los niños que no hay cosas de niños ni cosas de niñas. Que el azul es del niño, que el rosa es del niño. Claro que no, todos, o sea, todos para todos, ¿no? Yo en, en la infancia fui un Power Ranger siempre, ¿no? <risa> Nunca fui un, una Barbie. Ya después me gustó mucho el color rosa y tenía como mis mil Barbies. Y pues eso no te define realmente, ¿no? Tengo por ahí un sobrino que le encanta jugar a las Barbies y también le encanta andar con sus choker y todo eso y pues nadie le debe de decir nada, ¿no? Porque finalmente es un es un niño y él se está expresando como se siente. Sí.
0: Y decía que la mayoría de las veces lo triste de eso es que si se lo niegas únicamente le vas a hacer daño. No, va, no vas a hacer que el de él le deje de gustar, le va a seguir gustando. Lo único que vas a hacer es que no
1: se puede expresar Como realmente es Sí, a lo mejor mi sobrino va a ser cirujano plástico Por eso admira tanto el cuerpo de las Barbies O, <ríe> pues, eh. o gigolo <ríe> Quién sabe ya El, el, el tiempo lo dirá <ríe> Mira, retomando esta parte de, de lo que me gustaría Hacer aquí en el estado de Tlaxcala sobre la SEP. También creo que es muy importante letrar a nuestros maestros en, en este tema.
0: 100%. 100%.
1: Hay maestros que hasta incluso te hacen burla, que, que la machorra, que el jotito. Y esas son palabras que ya, ya de plano debemos de eliminar de nuestro lenguaje, porque son palabras que hacen mucho daño. Pareciera que no, pero te hacen bastante daño.
0: Y por ejemplo, también eh, la forma en cómo se les trata a las personas trans es lo que uh -huh. he leído y visto mucho. Eh, pues sí, la, en primera las complicaciones Con que esta persona, por ejemplo Obviamente tiene tal vez sus nombres Los que les dieron sus papás en todo, Sí, y realmente no son nombres Con los que se sientan cómodos Si se los cambian tal vez, por ejemplo En lo que es la eh, Pues la plataforma O los regañan O el hecho de que, por ejemplo Tiene un nombre considerado de mujer y cuando se quita la cámara, ellos ven, cuando prenden la cámara, ellos ven un hombre y pues, uh -huh. o se enojan, les dicen como que piensan que, que se les está haciendo un, una burla o que se están engañando al profesor, o directamente saben de qué va la cosa y el profesor transfóbico empieza a tratar mal a esa persona, a incluso insultar, lo cual. Es muy recurrente y es muy triste Honestamente
1: Bueno, lo que es muy simple, realmente Si no sabes cómo referirte a una persona Que sí, él, ella, ella Pregunta. O sea, Pregúntale Cómo simple. te gusta que te digan cómo No te ofendas no pero o sea,
0: En lo que decíamos La, ¿cómo mayor te sientes, la ¿no? mayoría de las personas eh, Que nos gusta utilizar ya sea diferentes pronombres O cosas así uh -huh. Realmente nos gusta muchísimo Y nos llena de mucho, mucha felicidad El que nos pregunten el que claro. no asumen, creo que Obviamente ahorita es algo que apenas Se tiene que empezar a, a, a tocar El tema, pero el hecho de Precisamente no, no asumir Exacto. Precisamente no asumir Que una persona, o sea, su género, sus gustos No asumir nada de eso, siempre En primero dejarlo libre, por ejemplo, el caso de los gustos No asumir que una persona eh, Si tiene pareja va a ser novio o novia Específicamente, sino simplemente Pues dar la libertad de que A lo, lo... mejor es beso de tres <risa> Efectivamente y, o sea, en, igual en el caso del género, pues no asumirlo, sino preguntar directamente, no tu género, sino cómo me refiero a ti, cómo me dirijo a ti, cómo te gusta que te digan, cómo te gusta que te llamen. decir no, que, con respeto, claro. Que algo bonito, por ejemplo, en las dinámicas de los grupos no binarios o cosas así, o en otros, me parece que en otros estados, pero en lugares donde obviamente ya está más, más visible. Precisamente, el conocer a una persona y directamente preguntarle, oye, ¿cuáles son tus pronombres? Fácil, que al, a, no sé si, fue una publicación, que los pronombres es un problema que tengo con, con las personas porque realmente no saben qué son, y es como que pues... Piensan que es, es un invento LGBT Un invento del diablo Pero es como que pues, los pronombres inician desde, desde la lengua, el español Lo que te enseñan en la primaria, en la secundaria pues mira, Hay
1: pronombres masculinos y femeninos Aquí la cosa es que no hay otro pronombre Como, o sea, reconocido ¿no? uh -huh. Que ahora ya se está Haciendo todo esto del lenguaje inclusivo Es una cosa completamente diferente ¿no? sí, El
0: lenguaje inclusivo y el lenguaje neutro Que aún así como dice ese... Sigue sus reglas, digo, tal vez no estén al 100 estructuradas o lo uh -huh. que sea, eh, ya he visto varios documentos y manifiestos que proponen eh, específicamente cómo usarlas, pero siguen teniendo una estructura muy parecida a lo que es la lengua en española, el español, española, en la tío. lengua española, sí, entonces, o sea, no es algo que se esté simplemente inventando, sino que eh, ya tal vez lo que digo, el desconocimiento de estas personas los, los lleva a creer que es un invento y a burlarse y a... Todo lo que bueno, sea yo por, que por aquí, ser algo diferente a lo que ellos conocen.
1: Aquí la cosa es que cada quien como se sienta a gusto, debe ser referido, ¿no? Uh -huh. Y también hay preguntas que hacen bastante daño. Cuando te preguntan, por ejemplo, si eres lesbiana, ah, es que tú este, seguramente eres lesbiana, porque, o te dicen, ¿no? Más bien, eres lesbiana porque quieres ser hombre. Uh -huh.
0: okay, yo nada, en lo personal pero...
1: nunca he querido uh -huh. ser hombre. ¿Qué hueva ser hombre? Si lo ofenderé presente, ¿eh?
0: no binaria, así que sí, no, también no, soy no, las no, mismas. O sea, ser un Como hombre macho
1: no. grosero, cero, cero. Porque dicen, no, y este, y es que tú te vistes así porque este quieres ser un hombre o te gustan las mujeres. Claro que no. Simplemente es una. O por ejemplo, precisamente diferente. el
0: estereotipo que está mucho de que los gays son hombres que quieren ser mujeres cuando. Nada claro que, que no. Aparte. O sea, Pueden ser más femeninos si quieren. Va. Pero, o sea. Un, lo que sería al principio un hombre Que después se vuelve mujer Es simplemente una trans, mujer trans claro. Es muy, muy, muy diferente A lo que lo
1: pintan con los A lo que, que piensan, ¿no? Aparte de la palabra gay me encanta Porque es una palabra súper fabulosa La palabra gay <risa> viene de, del inglés Entonces gay literalmente significa felicidad Y es lo que deberíamos de ser Todas las personas LGBT Ser felices, vivir sin prejuicios Vivir sin discriminación, sin tapujos Respetar a los otros y simplemente ser y dejar ser y ser felices y ya.
0: Y bueno eh, sobre el consejo, ¿quiénes conforman este consejo y quiénes pueden conformarlo en un futuro?
1: Mira, en este caso estamos varias personas, me parece que somos ocho porque soy mala contando. Estás tú, este que por algo letras? te fuiste a letras, <risa> por eso me fui a letras, pero no sabían qué desmadre me metía. <risa> Estás tú, que eres Ángel, está este también Ángel Espejel. Está Ale Torres, está Lupita Morga, Adrián Mendieta, Baruch. Estoy yo, claro. Eh, somos personas que hacemos diferentes cosas. Baruch tiene una academia de danza. Este, no sé, Lupita hace también cápsulas este, de comunicación. Adrián escribe. Yo también estoy en lo de letras, pero también allando ando en derechos humanos. O sea, tú también estás... En aquí. matemáticas en y matemáticas, estoy haciendo este, esto, En matemáticas, que... haciendo podcast. O sea, cada quien tiene como que su rama muy distinta y pues, contribuyen muchísimo, ¿no? Y los que puede, pueden participar dentro del consejo son cualquier persona de la población LGBT+. Claro que se necesita, que sean personas que quieran participar activamente, que estén con nosotros, que sepan respetar a otras personas, que busquen apoyar los derechos humanos y básicamente cualquier persona puede entrar, siempre y cuando sea de la población LGBT+. Y de hecho eh, vamos a sacar una convocatoria para los nuevos integrantes, no vamos a eliminar a los viejos, <risa> solamente, aquí vamos a seguir, aquí vamos a seguir, solamente me gustaría, que hubiera como, nuevas caras, para que se entere más gente, y para que la gente, conozca sus derechos, y sepa que, pues estamos para blindarlos, ¿no? y para, para salvaguardarlos y cuidar de ellos
0: Sí, a final de cuentas la mayor cantidad de gente Que se pueda, que se pueda unir Siempre va a ser bienvenida claro. A final de cuentas, entre más seamos Más nos van a ver, más cosas podemos hacer Más alcance, mayor alcance
1: Vamos a tener, claro, a final de cuentas Entre más personas pesa menos el muerto <risa> <risa> Y finalmente es esta concepción ¿no? De que más personas se enteren A mí me gustó mucho en una ocasión Que tuvimos una reunión ahí en la comisión Y llegó un chico trans Con su mamá y su mamá dijo, no, yo estoy aquí para defender sus derechos y todo. O sea, se me hizo algo como súper buena onda. Dije, qué padre que los papás también ya estén participando, ya se estén incluyendo. Y como hay personas de diferentes edades, pues hay personas muy jóvenes, ¿no? Y que los papás sepan que existe este consejo, sepan que lo que hacen sus hijos está bien, sepan que sus hijos están velando por los derechos también de otros. Creo que sería algo de lo que yo estaría completamente orgullosa. Imagínate,
0: precisamente... El, el orgullo que desde jóvenes estén sí. velando por sus derechos y los derechos de sus iguales
1: sí, porque finalmente somos un mundo que merece respeto ante todos y pues, cuidarnos los unos a los otros, tener más empatía
0: me encanta, perfecto, ¿algo más que quieras agregar ya para ir cerrando esto?
1: pues que vivan con mucha libertad sean felices, no se repriman y aquí estamos a sus órdenes en derechos humanos todos los días bueno, no todos los días, de los no sabíamos <risa> los queremos
0: Muchas gracias por escucharnos y por vernos, espero nos puedan acompañar en su siguiente capítulo. Les deseamos una bonita tarde, mañana, noche, dependiendo de la hora que estén viendo Bonito esto. Bonito fin
1: de semana, bonita tarde, bonita noche, lo que sea. Estén, estén.
0: <risa> Provecho si están comiendo.
1: <risa> Aparte depende de qué parte del mundo estén, no sé si estén en, en New Jersey, no sé si estén en Canadá, no sé si ah, estén bueno, en, en Chihuahua. No Puede ser, no saben los alcances de la jotería. <risa>
0: Bueno, ahí en el grupo hay unas cuantas personas de, de Colombia, hay, de, y de Tabasco
1: Argentina. de no sé, tanto, de a mí también entonces pues síganme <risa> mucho Bueno, Bye. nos vemos en
0: el siguiente episodio Bye Perfecto.
1: La misa ha terminado Es hora de partir de